Hi, welcome to the Subway ad for $2.99 subs. How would you like it? Uh, I'll take Drill Sergeant, please. You got it. All right, now listen up. I want each and every one of you to drop and give me a six-inch meatball marinara. Cold cut combo. Veggie delight. Or black forest ham on your choice of bread with any veggies you want for just $2.99 each. Subway! Make it what you want at participating restaurants. Additional charge for extras plus applicable tax. No additional discounts or coupons may be applied. This is a download from BFM 89.9, the business station. Ramai di antara kita yang berbahasa Melayu menggunakan bahasa itu hanya sebagai medium komunikasi. Tak ramai yang memikirkan bagaimana bahasa itu boleh mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia ini, terutamanya dalam memikirkan tentang hubungan antara yang tua dan yang muda. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan bahasa dan pengaruhnya terhadap struktur sosial masyarakat. Saya akan disertai tetamu minggu ini, Rahma Pauzi. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Apakah kaitan bahasa dengan cara kita memahami dunia ini? Bagaimanakah bahasa Melayu itu mencipta struktur sosial masyarakat kita? Dan bagaimanakah kita menghadapinya dalam pergaulan seharian? Ramah Pauzi menyertai saya untuk membincangkan topik ini. Okey, jadi untuk episod pertama sejak sekian lama bersama dengan Rahmah, kita akan membincangkan tentang topik saya rasa yang mungkin jarang dipikirkan tapi kadang-kadang kalau kita lihat balik ianya mungkin agak menariklah. Ianya ialah tentang mungkin bahasa dalam struktur sosial dan saya rasa topik ini dibangkitkan apabila Rahma membuat satu pematian yang agak menarik kan. Jadi mungkin Rahma boleh kongsikan sikit pematian Rahma tu. Jadi minggu lepas saya ada bersimbang dengan beberapa teman sekerja saya lah kan. Hmm. Uh, cerita pasal oh kau panggil pak cik kau apa? Uh, jadi ada cerita pasal kan pak long, pak ngah, uh, kau panggil uh, mak cik kau apa? Uh, mak anjang, pak anjang. Jadi ini membuatkan saya terfikir kenapa kita ada macam such hierarchy structure di dalam bahasa Melayu kan macam contohnya kalau dalam bahasa Inggeris sometimes kita tak panggil pun orang tu dengan gelaran dia oh Uncle Sam Uncle Tom whatever hmm. kita tak panggil dia macam tu kadang-kadang macam kalau kita sangat rapat actually kita punya closeness tu indikasi closeness kita tu bergantung kepada sama ada ada gelaran atau tidak pada orang tu lagi ada gelaran biasanya lagi kita rapat hmm. ha, macam tu yeah. dan dan apa yang menariknya tentang kalau kita buat perbandingan antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ialah bahasa Inggeris tidak mempunyai klasifikasi yang lebih banyak seperti Betul. macam uncle-uncle anti-anti that's all kan dia tak ada macam pak long Pak Ngah, Pak Busu. Betul. Kan? Whereas kalau dalam bahasa Melayu, cara kita menggelarkan pakcik-pakcik kita adalah berdasarkan dia punya kata, uh, giliran bila mereka dilahirkan lah. Yang paling uh, sulung Betul. akan dia panggil Pak, Pak Long, Pak Ngah, yang uh, anak, anak tengah. Anak tengah. Kan? Lepas yeah. tu Busu, orang kata macam kenapa? Uh, Pak Su. Uh, orang kata kena Busu kot. Tak, sebenarnya Bongsu kan. Macam kalau, dan kalau kita macam detail lagi daripada tu, anjang tu adalah panjang sebenarnya. Mak teh tu sebenarnya mak putih. Jadi kadang-kadang dalam bahasa Melayu tu, satu yang menarik adalah 
bila kita tengok dalam gelaran-gelaran ni, kadang-kadang putih tu bermaksud mungkin itu adalah gelaran anak ke, saya rasa lah mungkin contohnya anak keempat sahaja. Uh, panjang anak ke berapa, you know, anak ke uda tu maksudnya apa? Muda. Anak ketiga sahaja yang boleh diberi gelaran muda. Jadi mungkin sekarang kita tak faham kenapa Pak Uda kita dinamakan Pak Uda. Kenapa Pak Anjang kita dinamakan Pak Anjang. Tapi sebenarnya dalam hierarki keluarga tu memang dah diterminkan di, dah yang nombor satu apa nombor dua apa nombor tiga apa jadi kata kalah zaman purba kala kan hmm. uh, bila kita panggil seorang tu dengan nama begini orang tu sendiri sudah tahu orang yang kita refer tu anak keberapa dalam keluarga jadi macam isis a lot tentang sesebuah keluarga tu sendiri hmm. jadi saya rasa itu sangat menarik lah ya yeah, dan itu adalah untuk orang kata melanjutkan perbincangan tentang topik tu ialah bercakap tentang bagaimana kita orang kata mengklasifikasikan ahli keluarga kita berdasarkan dengan panggilan nama timangan sebegitu kita mungkin boleh secara tidak langsungnya melihat bagaimana mungkin bahasa Melayu itu sendiri menyusun struktur sosial dalam masyarakat lah kan dan saya rasa memang contoh terbaik yang kita gunakan adalah contoh dalam keluarga lah kan uh, tetapi pada masa yang sama mungkin kita dapat lanjutkan perbincangan tentang seperti yang saya cakap tadi ialah bagaimana uh, struktur sosial itu difahami melalui bahasa Melayu dan juga mungkin uh, konsep power kan power ataupun kuasa ataupun pengaruh uh, mm-hmm. antara masyarakat yang mungkin mempunyai kuasa yang lebih dengan masyarakat yang mungkin mempunyai kuasa yang yang tak berapa banyak lah saya tak tahu whether uh, translation kuasa tu adalah terjemahan yang sepatutnya untuk power tapi kalau dalam konsep membincangkan tentang power ni maksudnya macam power distance kan konsep power distance di mana oh mungkin Seseorang itu mempunyai pengaruh ataupun kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan masyarakat yang mungkin tidak mempunyai kuasa. Mungkin dalam konsep office lah kita boleh katakan mm-hmm. macam, oh, bos mm-hmm. biasanya mempunyai power yang lebih tinggi dengan mm. banding subordinate kan, banding mm. pekerja. Jadi, balik kepada bagaimana bahasa Melayu itu mungkin mengolah konsep tu kita boleh lihat dalam nama timbangan yang diberikan mm. kepada ahli keluarga lah kan. Mm. Mengolah struktur sosial tu sendiri. Maksudnya, sebelum kita keluar dari rumah sendiri, struktur sosial tu di dalam bahasa Melayu tu sendiri, sudah mengukuhkan kedudukan sosial kita di dalam rumah tu sendiri kan. Yeah. Jadi, dan benda tu translate lah di uh, dunia luar sekali. Hmm, betul. Dan itu adalah satu kata pemerhatian yang menarik. Sebab kalau kita lihat konsep bagaimana bahasa mungkin mempunyai pengaruh dalam dalam worldview kita, ini ada satu teori lah dalam bahasa Inggeris sebagai teori Sapir-Whorf yang kata dikonseptualiskan oleh Edward Sapir dan Benjamin Whorf. Mm-hmm. Uh, basically, diorang ni adalah linguist lah. Mm-hmm. Dan teori ni berkata cara kita melihat dunia, our worldview is determined by our native language lah. Jadi, kalau macam kita ni bahasa pertama adalah bahasa Melayu, jadi mungkin kemungkinan besar cara kita memahami dunia, at least immediately lah kan adalah mungkin berdasarkan bahasa Melayu itu sendiri dan bila bahasa Melayu ini mengkata memberikan perhatian yang lebih kepada mungkin konsep kuasa dan juga uh, struktur sosial itu mungkin secara tidak langsung mempengaruhi mereka yang mempunyai bahasa Melayu sebagai bahasa pertama mm-hmm. memahami dunia itu sendiri kan mm-hmm. Mm-hmm. dan saya rasa sebelum ni kita ada pernah berbincang juga saya dan Hanif pernah berbincang tentang macam mana kita masih lagi mungkin dalam syarikat yang agak tradisional kita masih lagi panggil orang yang beberapa tahun lebih tua pada kita Kak lebih formalnya mungkin mestilah tuan atau perempuan kan tapi mm-hmm. macam yang mungkin dalam uh, cikgu-cikgu dalam uh, bilik guru masih lagi ada struktur itu so dia tidak bergantung sepenuhnya kepada grade-grade kerajaan macam GD 40 ke apa kan mm. tapi kita faham benda tu dia macam unspoken bukan nak memaksudkan bahawa orang yang lebih tua tu memang ada satu kuasa yang ultimate ke atas kita tetapi kita dengan memanggil seseorang itu sebagai seorang kakak ataupun abang kita membiarkan segelintir power tu terjatuh atas kita maksudnya macam kita imply bahawa kita akan mengiyakan beberapa perkara yang dicakap by default hmm. ah ha, hanya disebabkan 
perbezaan umur tu saja. Dan ini tidak bermaksud ni ada satu yang baik ataupun tidak kan itu yeah. bukan nak cakap cuma kita nak bagi tahu nak cuma apa yang nak dibincangkan di sini adalah lebih kepada betapa bahasa Melayu itu memberikan jadi itu adalah satu cara kita untuk melihat dunia. Hmm. Jadi dunia kita ni sangat struktur sosialnya sangat sangat orang kata teratur lah kan teratur hmm. ah macam tu kan teratur dan mempunyai strukturnya yang orang kata agak kukuh dari sudut tu lah kan dan contoh yang Narma Bagri tu agak menarik sebab bila bercakap tentang selain daripada kalau kita melihat dia dari sudut uh, linguistik dan juga sosiologi memanglah ianya adalah konsep orang kata uh, the negotiation of power kan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain dan macam yang Narma cakap tadi memang betul kita secara tidak langsung apabila kita memanggil seorang yang lebih tua daripada kita kakak mm-hmm. atau abang kita secara tidak langsung memberikan mereka kuasa kat atas mm-hmm. kita kan uh, tapi pada masa yang sama bila bercakap tentang benda ni kita tak boleh lari daripada konsep hormat menghormati dan satu 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 konsep Betul. yang memang orang kata termaktub dalam budaya kita dan memang kita tak boleh lari daripada konsep hormat menghormati dan dan kalau kita katakanlah kita boleh deconstruct concept of power tu dan kita rasa mungkin mungkin okeylah sebab kalau kata kita memang aware of the concept of power tu dan kita tak nak benda begitu berlaku dalam komunikasi kita dengan orang lain yang mungkin lebih tua atau lebih muda kita mungkin boleh take that way tapi pada masa yang sama culture kita budaya kita yang orang kata mengutamakan perasaan hormat menghormati antara satu sama lain yang biasanya diterjemahkan bukan sahaja melalui perbuatan tetapi melalui tutur bicara juga memerlukan kita mungkin masih lagi menggunakan konsep-konsep seperti macam uh, memberikan mereka gelaran timbangan yang mm. yang sepatutnya lah kan mm. uh. this is also not to say that other languages tak ada konsep Ataupun ada culture tidak menghormati orang. Kadang-kadang kita suka membuat perbandingan yang terlalu absolute. Eh. Hmm. Contohnya orang suka cakapkan yang antara benda yang kita macam... Uh, ni very dismissive way of speaking about this is that... Oh, sebab itulah kita perlu pentingkan bahasa Melayu ni. Uh, tengok tu, uh, masalah tu tak pandai nak hormat kan. Hmm. Tapi itu tidak bermaksud... Walaupun dia tidak memanggil pakcik dia dengan gelaran uncle... Tidak bermaksud respect tu tak ada. Itulah yang nak dikatakan kita quantify perasaan hormat dan action menghormati tu bukan melalui mentaliti sahaja, bukan melalui peradaban kita sahaja tetapi melalui verbal language kita. So contohnya tidak maksud kalau kita tidak manggil pakcik kita dengan gelaran uncle, tidak maksud kita takkan dengar apa yang dia cakap. Mungkin hormat itu dalam konsep mereka lebih kepada duduk bersama-sama dalam round table dan berbincang. Knowing that pandangan saya tidak akan kena uh, buang ke luar tingkap hanya disebabkan semata-mata saya ni adalah seorang lebih muda daripada pakcik saya tu contohnya. Hmm. Jadi hormat di situ bermaksud it comes both ways. So itu konsep hormat dia. Disebabkan language dia tu sendiri juga bukan nak cakap itulah satulah konsep absolute membuatkan mereka itu menghormati each other dengan cara yang begitu tapi itu adalah enabler dia. Hmm. Uh, tapi kalau dalam bahasa Melayu satu kita memang akan menghormati orang lain dan on top of kita memang menghormati orang lain tu, bahasa kita tu sendiri menuntut kita untuk menghormati orang lain. Dia macam uh, bertimpa-timpa dia punya enabler dia tu. Penguat kita untuk cuba menghormati orang tu lebih banyak lagi. Ya, yeah, betul. Dan again, uh, ingin kami tegaskan lah. Tak salah ada enabler lebih sendiri. Kita bukan cakap menentang konsep tu. Kita yes. hanya bercakap dan hanya membuat permaitan bagaimana bahasa kita membantu kita mungkin meng- kata mengukuhkan konsep menghormati orang yang lebih mungkin lebih tua lah kan. Dan um, saya mungkin saya ingin bawa perbincangan ni tentang mungkin orang kata beberapa potensi masalah yang dihadapi bila bahasa kita sendiri mengukuhkan konsep hormat memerhatian antara satu sama lain uh, hanya berdasarkan umur ataupun pangkat kan ataupun struktur sosial sebab kalau kita tengok pada masa sekarang terutamanya kan bila bercakap tentang mungkin dalam suasana politik lah di mana mungkin orang selalu cakap oh dan saya rasa benda ni lebih prevalent uh, pada masa kini disebabkan mungkin 
orang muda kita mm-hmm. zaman sekarang dia uh, a bit more empowered so they mereka nakkan kebebasan untuk bersuara kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan yang penting mm-hmm. tanpa dikekang oleh mungkin orang-orang yang lebih dewasa kan mm-hmm. tapi disebabkan mungkin faktor budaya yang dibantu oleh bahasa menyebabkan kita mungkin rasa lebih macam macam kita tak boleh nak keluar daripada kelompok kata pemikiran di mana oh dia lebih tua kita kena hormat dia kita tak boleh ni pada masa yang sama oh kamu lebih muda kamu tak ada pengalaman kamu kena tahu tempat kamu kan hmm. and, and, dan saya rasa ini adalah menarik sebab kalau kita perhatikan dah terdapat orang kata perbalahan um, perbalahan lah terdapat orang kata friction 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 antara generasi yang lebih tua generasi lebih muda berkenaan Benda ni lah macam okay, mungkin generasi muda macam oh saya nak sadangkan sesuatu yang mungkin cara berbeza untuk melakukan sesuatu sama ada dari sudut apa-apalah kan dari sudut macam kehidupan masa sekarang. Tapi pada masa yang sama saya mempunyai masalah untuk mengerti menyampaikan perasaan saya tu bukan sebab saya saya rasa saya dikekang oleh faktor umur hmm, dan sebagainya. Dan, kan? dan struktur-struktur yang indikat again kalau kita go back kepada teori Sapi Wolf tadi kita dikekang oleh konsep hormat kita dikekang oleh konsep hierarki dan dalam bahasa kita tu sendiri kan. Jadi tidak maksud itu salah ataupun tidak maksud itu betul. Tetapi lebih kepada macam nak cerita macam mana kalau instead of proposing a change, kita boleh terus dia propose change tu tapi kalau dalam sesuatu bahasa yang terlalu berstruktur seperti bahasa Melayu ni, mungkin dia adalah two tier punya proses. So maksudnya satu getting rid of that feeling of an easy of an easiness kita macam alamak nanti orang tu dah cakap apa pula aku ni orang muda je dan juga step yang kedua kita kena propose the change jadi macam dia jadi dua proses pula instead of satu proses sahaja which is fine which is fine hmm. cuma itulah satu cara kita melihat dunia kita sendirilah. Ya, yeah, dan itu saya rasa adalah apa yang mungkin orang dalam budaya kita perlu fahamlah kan di mana mungkin ianya tidak sedirect yang kita boleh lakukan sebab because susah untuk kita tukar budaya kita. Jadi hmm. jadi mungkin kita kena faham yang mungkin ianya akan mengambil masa, akan makan masa sedikit, ianya mungkin melalui seperti apa yang Rama cakap tadi, dua peringkat berbanding hmm. proses satu peringkat kan. Dan bercakap pasal itu mungkin uh, ini adalah masa yang sesuai untuk bercakap tentang bagaimana selain daripada mempunyai struktur sosial yang kukuh dari segi bahasa kita, bahasa kita juga mempunyai satu kata Biasanya kalau sebut berkias lah kan. Konsep berkias dalam bahasa kita saya rasa memang, memang agak prevalent juga. Agak menarik. And bagi saya secara peribadi saya mungkin agak minat juga konsep berkias ni. Sebab macam mana saya mungkin telah didedahkan dengan cara komunikasi yang lebih, orang kata lebih direct. Lebih tak seambiguous um, seperti konsep berkias. Tapi apa yang saya rasa membuatkan budaya Melayu tu secara tidak langsung agak kaya juga. Adalah kerana hmm. kita mempunyai konsep berkias. Di mana sekiranya kita ingin kata, menyampaikan sesuatu, kita mungkin boleh berkias. Okey, tapi pada masa yang sama sebagai seorang yang mungkin telah didedahkan dengan komunikasi seperti yang saya cakap tadi, komunikasi yang yang lebih direct, lebih tidak vague dan ambiguous, saya rasa ianya juga problematic. But at the same time, that's the beauty of Malay language lah, saya rasa. Betul hmm, tak? Betul. Uh, saya rasa kita pernah cakap pasal benda ni. Um, mungkin beginilah. Mungkin konsep berkias itu datangnya dari zaman dahulu bila kita ada masa dan kita masih lagi sangat uh, we live still in a very tight knit society eh? so kita ada banyak masa orang boleh habiskan 500 kesurat buku uh, sebuah buku yang uh, 500 kesurat dalam masa sekejap je sebab memang itu je kerja yang dia buat contohnya jadi berkias itu nak ceritanya cuba nak making things easy to the ear kan kalau kita nak minta sesuatu yang sangat yang kita rasa macam agak keras kita nak lembutkan dan orang ada masa untuk dengar kepada kiasan-kiasan tu dan itu menjadi satu gaya hidup gaya bahasa tu menjadi satu gaya hidup ya dan mencerminkan keadaan masyarakat pada waktu itu hmm. dan sekarang kita pernah bincang pasal benda ni dulu ada satu episod pasal lagu hmm. uh, kalau ingat hmm. um, ada banyak lagu tentang 
dia menanam tebu di tepi bibir um, sebab kita ada banyak benda-benda macam tu dan ini bukan setakat memang dalam bahasa Inggeris pun ada simpulan bahasa tapi dalam dalam bahasa kita pun dia lebih prevalent lagi if I may lebih prevalent lagi sebab sampai sekarang pun orang masih lagi bercakap dengan gaya yang begitu kadang-kadang lagi-lagi dalam negotiation of power kan yeah. bila kita macam nak cakap kita nak berkias oh cantiknya barang tu begitu jadi panjang sikit baru nak sampai tempat yang kita sebenarnya nak sampai tu. Ya, yeah, dan saya rasa itu adalah satu konsep yang menarik sebab ia mungkin memanjangkan proses sesuatu untuk dilakukan <laughs> tapi pada masa pertama ada macam ustaz like, you know macam menari satu sama lain kan betul. tapi tapi menggunakan perkataan lah kan. Uh, <laughs> dan konsep bikias itu juga berkait rapat dengan konsep air muka dan again konsep air muka juga adalah satu konsep yang saya rasa agamat kaya dalam budaya Melayu ni kan sebab uh-huh. ia, kita bikias ni bukan sahaja nak macam seronok tapi pada masa pertama kita nak jaga air muka seseorang. So katakanlah dalam proses negotiation dalam proses uh, I don't know relationship, courtship and whatnot. Katakan tiba-tiba orang tu tak minat tapi macam nak cakap saya tak suka awak macam susah pula kan. Nanti kan macam terasa pula member tu sakit. Sakit hati dia. Jadi kita cakap lah macam oh well uh, mungkin you know lebih elok kalau awak, awak fokuskan kehidupan awak dengan benda lain dulu sebelum awak you know nak cinta dan sebagainya kan. Jadi jadi saya rasa saya rasa itu adalah cara kita macam berkias dan dan I mungkin lah dan again it's a negotiation of power sejala tidak langsungnya ianya adalah orang kata that negotiation of power juga kan mm. bagaimana kiasan dalam bahasa digunakan untuk tidak menjatuhkan muka seseorang mm-hmm. kan dan itu berkait rapat dengan uh, surta sosial kan mm. uh, sebab kenapa kepentingan kita untuk faham kita kena jaga air muka seseorang tu dalam semua culture ada dan semua culture kita tak nak memalukan seseorang kan macam benda tu adalah kiranya macam tak baik ataupun macam segan lah kalau buat macam tu. Konsep tu ada. Cuma sama ada degree dia tu banyak ataupun sikit. Dan dalam bahasa Melayu ini, itu menunjukkan cara kita melihat seseorang tu. Contohnya, kalau kita nak menolak pelawaan, menolak cadangan daripada seseorang yang by default, hierarkinya lebih tinggi. Disebabkan umur, mungkin disebabkan pangkat. Pangkat dalam society lah. Contohnya macam seorang tu memang kerabat diraja yang kita macam memang by default dalam society kita, whether you like it or not, ada bestow upon uh, a certain amount of power kan. Dan kita cuba nak menari di sekitar. Macam bahasa kita tu macam memang menari-nari lah bila kita nak cakap dengan dia tu. Mm. Jadi macam goes back again to our initial hypothesis about macam mana bahasa Malaysia ni memang ikat kita punya struktur sosial tu. Hmm, okay, kita dah bincang panjang lebar tentang perkara ini. Saya rasa macam apa yang menarik ialah kesimpulan yang boleh dibuat dalam mungkin dalam konteks berbahasa terutamanya dalam bahasa Melayu ataupun dalam konteks budaya kita sendiri budaya Malaysia lah kan. Saya rasa elok sekiranya kita mengkata mempunyai kesedaran tentang bagaimana budaya kita berfungsi dari mm-hmm. segi bahasa supaya mm-hmm. kita memudahkan mengkata komunikasi antara satu sama lain kan. Sebab saya rasa masalahnya sekarang adalah kadang-kadang disebabkan kita mungkin kita menggunakan bahasa tapi bahasa katakan kita menggunakan bahasa Melayu tapi pada masa ini mungkin kita tak sedar tentang konteks bagaimana bahasa itu mencipta ataupun membina struktur sosial Betul. ataupun cara kita memerhatikan dunia ni kan jadi bila kita kita tak faham the nuances surrounding those things susah untuk kita memahami satu sama lain betul tak betul dan saya rasa penting untuk kita tidak melihat sesuatu dengan hitam dan putih semata-mata kan kadang-kadang kita ada banyak frustration kita rasa cepat bengang kan, dengan keadaan sekeliling di mana kenapa uh, struktur kuasa begini kenapa struktur power begini kenapa struktur sosial begini tapi kiranya kita melihat Keadaan itu dengan nuances macam yang Hanif cakap tadi tu Dengan keadaan society itu sendiri Maksudnya, it goes beyond people not wanting to change It goes beyond a particular person is abusing certain things kan Dia adalah suatu sistem yang sangat rapat Dengan keadaan hidup kita 
setiap hari. Hmm. Dan bahasa merupakan salah satunya. Um, dan kita akan fikir tentang education dan kita akan fikir dengan suatu benda-benda lain. Tapi kadang-kadang benda itu sekecil-kecil bahasa. Kita tak terfikir bagaimana bahasa itu sebenarnya adalah sesuatu yang menguatkan lagi sistem yang kita duduk sekarang ni. Hmm, betul sebab kita macam bila kita cakap tentang pemikiran tentang isu-isu tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam sesuatu masyarakat, kita tend to think of benda-benda yang kita nampak secara imediat yang holistik, holistik tapi tanpa memikirkan benda-benda yang macam Rahman cakap lebih kecil rumit, ha, yeah. tapi lebih rumit untuk untuk negotiate lah kan hmm. Hmm, okay. jadi uh, apa pendapat anda tentang perbincangan kami pada hari ini kami membincangkan bahasa dalam struktur sosial dan terima kasih banyak Rahman kerana menyertai saya hari ini terima kasih Hani okay, dan sekiranya anda punya sebarang pandangan atau pendapat tentang topik ini anda boleh tweet kami di RBFM Radio Kami telah membincangkan pengaruh bahasa dalam struktur sosial bersama dengan tetamu minggu ini, Rahmah Pauzi. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam minggu ini. Sekali lagi, anda boleh kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station. Get to Old Navy for star-spangled style. Right now, everything's on sale, up to 60% off. That's right, get everything from tees, shorts, dresses, and swim, all at 60% off. Now till July 7th at Old Navy and OldNavy.com. Valid through 7-7, select styles only.